0: Fala galera, ligada aqui no podcast do canal Exclamação. É, estamos de volta, sim, voltamos aí, retomamos as nossas gravações, tanto no YouTube, aqui também em podcast, seja no Spotify, no Deezer, lá no Apple Podcast. Espero que você fique com a gente, é, naquele mesmo esquema da, das antigas, né? Com, com meus parceiros Thiago, hoje com o João um novo integrante aí que estará fazendo parte com a gente Também temos o Alessio, quem lembra do Alessio? <risos> e vamos aí, seguir em frente, né? Na, lá no YouTube estávamos falando sobre Champions League Neymar, CR7, Messi, Champions Tudo isso que aconteceu nessa semana no mundo do futebol europeu E vamos estar tá seguindo o papo aqui Lá no, no, no YouTube, algo mais reduzido E aqui... Bora meter bala, bora falar. Tranquilo, Tiagão.
1: Pois é, voltamos aí com novidades, né? O Alessio e o Rony abandonou a gente, mas vamos tocar o barco aí com convidados, como trouxe meu parceiro, João. Vamos aí falar de Champions e mano, muitos assuntos aí em breve, novidades também. Estamos com o nosso editor, o editor tá com nós, né, o Vitão? Então, tamo... é só fazer o vídeo agora. <risos> Fala aí, Jojo.
2: Meu nome é João, prazer pra todo mundo aí, começando aí no canal com os meninos aí. Estou aqui para agregar, trazer assuntos sobre futebol e muita resenha para trazer interatividade para vocês.
1: É isso aí, vou estar gerenciando aí. Quem sabe o Jojo não vira um é. jornalista aí, em breve estaremos no jogo aberto. <risos> então, pegando o gancho aí na Champions League, obviamente, vamos falar aí de Cristiano Ronaldo, Messi, ambos estão eliminados da Champions League. É, após 16 anos, nenhum avança para as quartas de final, infelizmente. É, mas. Assim, não sendo muito clubista, Cristiano Ronaldo saiu, mas para nosso alívio, o Messi saiu também, né? Então, é... Bom, é fim da era Messi e Cristiano Ronaldo, Daniel? É, é
0: difícil dizer isso, é triste, né? Pensar nisso. Mas a gente vê um, um Cristiano Ronaldo que foi para o Juventus buscando novos objetivos, novos, novos desafios. A gente sabe que ele gosta disso, mas são três ou quatro temporadas agora até aqui na Juventus onde três seguidos agora, ele foi eliminado. Uma para o Ajax, a outra para o Lyon e agora para o Porto. E a gente pega um Messi que vem saindo da Champions com o Barcelona de maneiras vexatórias.
2: Isso que, que nice. também
0: vai manchando, não manchando o nome dele, né? Mas a gente olha assim o Messi como referência na Champions nesses últimos anos, a gente não consegue encontrar isso. E a gente fala, a gente nunca pode desacreditar desses dois nomes, né? Mas realmente a gente vê a Champions assim, a gente vê... Igual a gente conversou muito em off, a gente vê muito difícil o Cristiano Ronaldo conseguindo vencer uma Champions League pela Juventus. E o Messi, como a gente já tem vídeo aí no canal falando que ele não tem mais clima e a gente percebe isso a cada dia, né? É, tem uma imagem dele deitado no chão. Né? Que <risos> no jogo que a gente viu a situação do Messi assim, a gente olha Dembele, Griezmann, é uma situação muito complicada para um, dois jogadores, né? Que a gente fala assim, qual o futuro deles? E a gente vê a gente a nossa geração 2000 assim, vê o futebol, são nossos ídolos e a gente fala, sem eles será a mesma coisa?
1: Pois é, e aí pegando com base nisso na, na questão do Cristiano Ronaldo na Juventus, queria fazer uma pergunta aí a vocês quanto ao projeto Cristiano Ronaldo na Juventus. Podemos considerar um fracasso, Jojo?
2: Ah, eu não diria um fracasso excepcionalmente para o Cristiano Ronaldo, eu diria que seria um fracasso para a Juventus. A Juventus trouxe o Cristiano Ronaldo para ser campeão da Champions League. Cristiano Ronaldo, querendo ou não, na cabeça dele ele pode é, ser um fracasso, porém ele já tem cinco Champions League, então Sim. pesa mais para a Juventus do que pesar para ele particularmente. Eu acho que hoje o problema fundament fundamentalmente da Juventus é o time não jogar para o Cristiano Ronaldo, esperar que o Cristiano Ronaldo jogue para o time. Então, no caso, é mais frustrante para a Juventus do que para o Cristiano Ronaldo. E,
1: Dandan, o Dan, é, que, que você acha dessa primeira temporada aí do Pirlo como técnico? Que vamos lembrar, até então ele seria técnico do Sub-23, mas aí, em uma semana à frente... da de nada. Vamos lá, Pirlo. Assumir, vai. Tá pronto. <risos> e e a, gente... a gente vê a Juventus sendo eliminada, de uma forma, vai, como você falou do Messi, vexatória. Sair para o Porto é muito vexatório, é muito ruim. Como você falou, para o Ajax é até quê? Okay, que estava voando, é um time que tem história. Para o Olympique de Marseille, já não, também foi em casa, então já são duas eliminações seguidas em casa. E agora nem a Série A parece que vai levar, né? Contra o Ajax também foi em casa?
0: É, sim, mas é que, o Ajax é até ok, que estava voando né? e tem história na competição. É, mas a, a gente olha assim, é, o Cristiano Ronaldo ele jogando de ponta não é a dele. Ele, a gente vê que ele corre, ele tenta. Mas aí, é igual a gente estava comentando. É, a Juventus ela não tem um elenco que a gente fala assim. A gente concorda muito com o Arthur, que ele é um jogador limitado. É, a gente olha as laterais assim. O quadrado é o único que corre ali. A gente olha o sistema defensivo. O melhor é o Bonucci, que já tem uma idade avançada. O Alexandre, para mim, é um jogador limitado, fraco. É, e a gente olha assim, a Juventus... O Cristiano Ronaldo ontem também não teve uma boa atuação. E para mim como eu postei no meu Twitter também, se tivesse 11 contra 11, a Juventus não viraria esse jogo.
1: Bem lembrado. Isso porque né jogou uma boa parte. aí Eu acho assim até questionável. O pênalti que deu para o Porto, você acha eu acho que foi pênalti? Foi pênalti, Juju?
2: Eu, para eu... mim, não foi pênalti.
1: Mim... Não, não sendo um clubista, sendo bem imparcial? Sendo
2: bem parcial mesmo, para mim, mim não foi pênalti.
1: Eu não achei que foi pênalti, não achei que deveria ter sido uma expulsão ali. Tão simples, o cara chutou a bola, né? Normalmente tem um cartão amarelo, mas assim, cara, é, como até comentei, desperta uma raiva assim, quando eu vejo a Juventus jogar um time sem, sem muita vontade, sem muita criação. É só bola no Alexandre, que não acerta um cruzamento, né? O quadrado. E o time se... cruza
0: e o Cristiano não tá lá, né? É impressionante. É, é, ele vem buscar é... a bola, toca Exato. e quando. Ele tá chegando na área o time cruza pro Morata. Que se, a, aquela, se o Morata, se o Cristiano tivesse na, pra, aquela primeira bola que o Morata cabeçou, podia ter sido tudo diferente.
1: Concordo, concordo, exatamente. Então, e para você, Dan, você colocaria como fracasso? Sim, eu andei pensando, acho que seria mais fracasso do que o Neymar até então no PSG, por conta dessas eliminações. Só que outra coisa também que eu gostaria de destacar é que tipo, eu não vejo a Juventus tão forte como era a do Alegre lá atrás. Como a, a, eu lembro daquele jogo... Do 2x1 de virada Contra o Tottenham em Londres Aquele time aguerrido Que tomou um baile também, mas que venceu o jogo Que foi buscar um 3 a 0 no Santiago Bernabéu E que sofreu aquele de pênalti Eu não, não vejo aquela Juventus aguerrida Como era do Alegre e Eu subi
0: a hashtag, hein? Volta Alegre <risos> Enfim Mas eu não vejo como um fracasso e, não o, o Cristiano Ronaldo eu não vejo como um fracasso Foi igual o João falou É um fracassinho para a Juventus Porque a gente pega os números do Cristiano Ronaldo é, ele se adaptando, ele de... Na Champions mesmo, essa temporada ele não fez tantos gols, mas nas outras ele, na, no mata-mata, ele despertou mesmo nas eliminações. Ele fez dois ano passado contra o Lyon, teve aquela que ele fez três contra o Atlético lá, depois o time foi eliminado. Mas eu não vejo como um fracasso para o Cristiano. Lembrando que lá no começo, quando ele chegou no Real, também foi difícil. O time sim, sim. caiu muitas vezes nas oitavas, nas semi para o Bahia naquela vez, então quem sabe isso não é um sinal. Eu acho muito difícil por, por esse elenco da Juventus, né? Mas a gente, como gosta do papai, a gente sabe como ele é um cara determinado. Eu acho que ele não vai sair da Juventus nessa situação. Eu acho que ele pelo menos quer, quer chegar entre os quatro ali, quer brigar e com certeza conquistar uma bola de ouro pela, pela equipe italiana, né? Mas fracasso eu acho que ainda não.
1: Bom, e você falou em elenco, vamos falar também do elenco do Barcelona, um time que a gente vê aí muito limitado, tenta agora ter uma reformulação com a garotada, porém, né? a gente sempre volta a dizer, Luiz Soares foi descartado aí, hoje vê que o time sente falta. Joga agora com Griezmann e Dembélé, mas não engrena, inclusive Dembélé muito criticado aí contra o PSG. É um pouco Chegou o momento do Messi... Enfim, deixar o Barcelona e, que nem o, o Cristiano Ronaldo, ter um novo desafio, Jojo?
2: Então, no meu ver, ele tem que sair, sim, do Barcelona. Porém, ele tem que pensar para onde ele vai. principais times que são, ele é especulado é o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Hoje, se eu fosse ele, eu escolheria o Manchester City. Pela questão do Guardiola, pela questão, pela questão do City ser um time muito mais completo que o Paris Saint-Germain. E tem aquela questão, se ele for o Paris Saint-Germain, vai ficar aquela disputa, ele vai jogar onde? Será que ele vai querer aceitar outra camisa, não ser a camisa 10? O <risos> cara, ele é diferente, ele é diferente, hoje a gente pôde ver. Hoje, uhum. para mim, ele foi o melhor jogador do Barcelona, mas o Barcelona tá naquela era que, vamos dizer, tá em crise. Vamos colocar assim mais um ou menos. Né? Um bom tempo, né? Há um tempo. Último título, vamos dizer, de expressão, que foi a Champions League, foi em 2015. De lá para cá, só eliminação vexatória como um amigo disse, então é, é difícil. Eu, ao meu ver, seria um bom para ele sair do Paris Saint-Germain, ou desculpa, sair do Barcelona, para, ir para o Paris Saint-Germain ou o Manchester City, seria os dois times aí que ele caberia é, sem fundamento, que ele seria espetacular. Mas eu acho que ele seria mais mesmo no Manchester City, por tudo que o Guardiola representa, e seria um novo desafio para ele. Seria Novos Ares, podia engrenar e também dar o título inédito para o City, também que seria espetacular.
1: Duda, você que nem gosta muito de Premier League, acha que também seria um bom caminho pra ele no, no City?
0: Eu acho que seria o melhor caminho pra ele, porque a gente vê o um Messi, ele é totalmente ao contrário do Cristiano Ronaldo nesse quesito. Ele é um cara acomodado, ele quer chegar ali tranquilão, ter seu lugarzinho, chegar. E ele ter o guardiola, ele chega no é guardiola? Não. É, ele não precisa é, treinar igual o Cristiano Ronaldo treina e ficar na academia porque ele tem o dom, uhum. o Messi ele é um gênio, a gente sabe disso, e ele chegar assim no Barcelona, no Manchester City tendo um Guardiola, tendo um elenco tendo um cara que ele vai tocar e vai fazer gol, como o Gabriel Jesus, como o Agüero, não tendo o Brightite, é, ele tendo o Marres, tendo o Bernardo Silva, tendo, sabe, Rodri, então é, outra, é outro patamar, olha a gente comparando hoje o Messi se encaixando nesse Manchester City, e o Messi na situação desse Barcelona, que a gente olha três anos atrás, tinha Quatro anos atrás tinha Neymar, tinha o Suárez, que, onde ele não decidia sozinho. E nessa situação, ele no City, a gente vê o Cristiano Ronaldo onde ele não conseguiu decidir sozinho. Teve uma partida muito abaixo, não foi o melhor jogador da Juventus ontem na partida. E a gente vê também que a idade vai chegando sim. Será que o Messi hoje ele consegue decidir uma partida sozinho? Hoje o Messi ele consegue ter as arrancadas de 30, 40 metros, driblar todo mundo e marcar o um gol? Não, mas ele com jogadores ao seu lado, tem diferentes também. Você já pensou Messi e De Bruyne na Premier League? tá ah, maluco, né é, espero que um dia isso aconteça mas que o Liverpool esteja melhor né não, não... <risos> Gabriel Jesus nem ia fazer gol graças a Deus
1: quase nada. É, quase nada.
2: mas então,
1: você falou muito do Messi e o Messi parou, não foi nas mãos né foi nos pés do Keylor Navas queria destacar aí o goleiro costarriquenho e fazer uma pergunta a vocês que assim como eu também tem aquele lado merengue dentro do coração Onde que o Navas se encaixa aí num top 5 dos melhores goleiros da história, obviamente envolvendo a Champions League? Onde você colocaria o Navas nesse ranking aí, Jojo?
2: Ah, eu colocaria ele no top 6. Vamos colocar ele no top 6. No top 6 atrás de quem?
0: Hum,
2: boa pergunta. <risos> Vamos pensar aí.
0: Eu e o Thiago, a gente debateu isso um pouquinho off. É... Tem a questão títulos e tem a questão goleiro. Sim. É, questão títulos, eu, ele... eu deixaria o
1: goleiro de lado. Por isso que eu até falei, na Champions League. Porque senão fica muito... Mas, longo, de
0: verdade, eu não consigo olhar goleiro Champions League e não colocar o Buffon. Sim, Mesmo sem título. Eu não né? consigo. Mesmo sem título, eu não consigo. E, até porque a gente olha o Cacidas assim, ele tem uma Champions ou duas? Quem? O Cacidas. Três? Por que três? Ele não ganhou? ele tava em uma só da... Da, das três, pô.
1: Ele ganhou a de 2000, a de 2002 e a de
2: 2014. 2014.
1: Ele verdade. tava
0: na de 2000 já? Já estava na de 2000. Claro, pô. Ele... Ah, mas eu olho eu o olho Van Der Sar, é, o Neuer, que... Peter Tchek né, também e, foi... Ah, o Cech, na Champions, não. Acho que não ah. vejo o Cech, Mas ele entraria no, no top 5 por títulos. No quesito goleiro, ele não entraria no meu, no meu top 5.
1: Ah, eu já fechando, eu coloco sempre o Cassis acima de todos, porque para mim é o maior goleiro. É, envolveria o Neuer também. É, coloquei o Van Der Sar, né? Fez aquela fantástica campanha com a Jax, depois foi campeão com o United. E, cara, é, o Neuer, o Neuer não, o Nava se encaixa aí num top 5 tranquilamente, né? Mas, uhum. enfim, é, para finalizar, Mbappé e Haaland. Eles são os futuros aí do futebol europeu, mundial, da Champions League. Serão futuros Messi e Cristiano Ronaldo aí. Porque o Neymar, gente, já vamos descartar, né? O Neymar está abrindo nos 30, já, já duelou muito com o Messi e Cristiano Ronaldo. Onde vocês colocariam o Mbappé e Haaland aí, já visando os próximos anos?
2: Ah, eu colocaria aí os dois como os principais futuros mesmo, da Europa e da UEFA Champions League. Vamos trazer aí, especialmente se um dos dois for para um time, vamos dizer que hoje o Mbappé tem um time que é mais completo que o Haaland no Borussia Dortmund, né? Então vamos supor que hoje o Haaland entra no Real Madrid da vida, vai para um time mais de expressão. Vamos colocar assim, for jogar Champions League então. Ele é um jogador o Haaland que eu vejo ele muito parecido com o Cristiano Ronaldo. Ele para mim ele é mais completo que o Mbappé. O Mbappé tem um drible, tem essa magia toda, Porém, o Halley de o pé na bola do menino e esquece que ele faz gol. Então, para mim, esses dois aí são os futuros sim, da Europa e da Champions League. Vamos esperar, porque vai ter ótimo confronto entre esses dois.
0: E eu já vejo o Mbappé como não futuro, mas sim realidade. É, a gente pega... Vocês estão me escutando? Sim. O Thiago travou aqui para mim, mano. Mas... Tá aqui. Travou, mano.
2: Ixi, lá, travou
0: a imagem dele, mano.
2: Como é que feio, mano? Se fosse por mais bonito, é feio.
0: Pois é, Dandan,
1: a gente vê aí que o Haaland tá sendo um fenômeno, né? A cada tempo vai criando recordes atrás de recordes e agora se tornou o mais jovem a marcar 20 gols na Champions, né? 20 anos dos dias. Eu sou mais velho que o Haaland, olha o que ele tá fazendo. É, como você mesmo disse, já é... Não é nem promessa, né? Já são realidade, embora você tenha sido muito crítico ao bom momento dele no início, criando dúvidas Sim. quanto ao potencial dele, o que eu também concordo com você, acho questionável Para mim, muito. tipo, é um talento que daqui a pouco não tem como, né, você seguir esse nível, a não ser que ele seja tão foda quanto o Messi e Cristiano Ronaldo. E o Mbappé já é um ponto fora da curva, né? Campeão do mundo, já é protagonista de um time ao lado do Neymar. Enfim, o que, que você tem a dizer desses dois monstros aí que podem ser o futuro da Champions?
0: Eu acho que hoje o time com o Mbappé chegar, dependendo do time que ele chegar, se torna um time incrível. A gente vê ele no PSG já, ele com o Neymar, é, a gente vai falar sobre, sobre o PSG ainda, é, essa chegada do Pochettino para mim foi fundamental, né, numa que promete ser uma arrancada na minha na minha opinião do PSG. E por isso eu vejo o Mbappé assim, em um cara que quem leva o Mbappé? O Haaland? Eu falo, mano, para eu levar ele eu quero ver mais. De é verdade, eu quero porque a gente levar ele no Real Madrid assim, que não a camisa é diferente. E a gente vê que ele é um cara brocador, ontem o segundo gol que ele fez, foi sacanagem, velho. Tanto que voltou atrás, deu o pênalti aí, perdeu o pênalti aí, voltou o pênalti, ele fez o gol <risos> e ele vem alcançando números incríveis, né? Realmente. Mas se for hoje para escolher um para o meu time, é, independente de títulos, é, olhando assim a carreira e olhando também para um futuro, eu escolho o Mbappé e, e acho que é, ele pode te trazer mais, né? O, o João falou que ele é um cara com drible com com, com velocidade, mas eu acho também que ele aperfeiçoando essa, essa finalização, ele sendo um cara que sabe jogar na área, sabe jogar pelo lado de campo, ele vai ser um baita, um baita centroavante, um baita finalizador, um baita atacante completo. Essa é a minha opinião sobre o Mbappé.
1: Bom, e falando especificamente sobre o Mbappé, é, ele não obteve um desempenho tão bom quanto teve no Camp nou, né? É... Digamos também que o PSG jogou naquela forma como foi o Palmeiras contra o River Plate, né? Aqui jogou para o gasto, né? Com o resultado na mão, vamos fazer o básico, procura um contra-ataque acha um gol. E foi assim que conseguiu, né? Aquela ajudinha básica do Varno de pênalti abriu o placar. Mas chegou até a se falar, né? Durante a transmissão mesmo, a Isabela Pagliari falou sobre o Mbappé, de que é, parece que o Mbappé ainda não está pronto para ser um líder né, da equipe. E eu, a gente também vê o Neymar não sendo esse capitão do, do PSG, esse homem, que esse, esse, homem, esse jogador que bate no peito. Esse adulto, né? É, esse novo adulto aí que é o tuiteiro do BBB, né? É, <risos> por outro lado, vemos aí o Marquinhos. Marquinhos fazendo história com a camisa do PSG, chegando a, ao top 8 de jogos com a camisa do PSG. é você que... Digamos lá atrás, era bem fã do Marquinhos, chegou a falar que ah, acho que também já se acomodou, não é tudo que eu pensava que seria. Hoje já atingiu a marca de 310 jogos pelo PSG. Está ali a 5 jogos do Thiago Silva, em breve certamente vai ultrapassar a marca do capitão o ídolo eterno aí do PSG. O que você tem a dizer desse PSG do Marquinhos, do Mbappé, do seu querido Poquitino? que você
0: saudade, tanto gostava pô, no Tottenham, enfim. É, falando sobre o Marquinhos, primeiramente eu acho que ele se reformulou, né, dentro do PSG, e eu acho que o que ajudou muito também foi ele na seleção, acho que o Tite também deu bastante oportunidades para ele, e o Tucho eu deixava ele livre para jogar, né, inclusive na Champions passada a gente comentava muito que ele como volante é, é melhor do que zagueiro, sim, é, e hoje ele se prova na, nas duas funções com a saída do Thiago Silva, não deixou buraco. É, a gente vê que o zagueiro que joga lá dele é, tem as áreas individuais, mas no quesito coletivo, assim, acaba indo bem. Muito com por uma colaboração do Marquinhos, e, e não só o Marquinhos, né? Vem bem a chegada do Poquetino que para mim é um baita técnico, injustiçado lá em Londres injustiçado no Tottenham, vai pagar muito por isso ainda, tanto que está com o um Mourinho lá, chegou vista chegou e a gente já vê o, acho que a gente não precisa o, o Paris Saint-Germain, não está em primeira na, na Ligue 1 mas eu acho que o, o torcedor ele está feliz por ter chegado a mais umas quartas de final sem sofrer jogando bem e sem o Neymar a equipe chegou sem o Neymar é, com o Mbappé mostrando, você falou que não tem essa liderança, sim, a gente não vê isso, claro, no Mbappé, realmente a gente vê o líder ali como o Marquinhos, mas sim como uma liderança técnica, sim, o Mbappé, e a gente vê o Icardi jogando bem, hoje a gente já não lembra a falta que o Cavani faz, como ele fazia lá, quando, quando saiu, a gente vê o meio campo consolidado, com o Verratti jogando muita bola, é, o Paredes, um baita volante, e... Então acho que para Champions vai, mas chegar, dependendo do sorteio, o PSG pode estar tá em mais uma semifinal aí de Champions por dois anos seguidos. Isso seria algo histórico para o clube. Eu acho que o Pochettino ganhou também é, mais força no, set no setor de criação. Com o Tuxa, o time era muito limitado, era refém de Neymar e os números dele no PSG são 15 jogos, 12 vitórias, um empate e duas derrotas, né? 33 gols feitos e nove gols sofridos. É, a gente pega assim, os gols sofridos são praticamente... Isso porque o Neymar nem jogando tá, né? Isso, é, exatamente. não acho que o PSG tem muito a ganhar. Era um time que na temporada passada eu não botava fé, pra mim nem iria chegar na... Pra mim ia cair pra Atalanta, pra mim ia cair pro Leipzig e chegou <risos> na final pro Bayern. Realmente. E hoje, eu já vejo um PSG totalmente diferente, mas isso começando lá pela beirada do campo com o Pochettino, que pra mim pode sim trazer muitos frutos pra essa equipe de Paris, Tiagão.
1: Pois é, e aí de você, João, queria saber se realmente, com o Pochettino à frente do, do PSG, você acredita aí num é, após né? Uma final épica, um vice-campeonato, agora o time vai ganhando mais experiência no campeonato, vai, é, vai se acostumando também, porque o Neymar nunca tá bom, né? Para jogar as oitavas de final, já, agora avançou sem ele, sem novidades. A grande novidade, eu diria, no PSG foi que o Marquinhos não entregou a paçoca dessa vez, né, contra o Barcelona é, você põe fé nesse PSG, você acredita que pode vir o título com ou sem o Neymar eu já diria também aí que de repente, pintando um título de Champions League o Mbappé nessa fase aí fazendo quatro, gol quatro gols contra o Barcelona, daqui a pouco já nem se fala mais como o Neymar protagonista e sim o Mbappé hein?
2: sim, sim Hoje o Mbappé, querendo ou não, é uma peça. A peça, vamos dizer, se não é a principal, ele é a segunda principal peça do time do Paris Saint-Germain, né? A questão do Neymar é que hoje o time querendo ou não joga sem ele. O problema, é só que às vezes tem, depende muito do Mbappé. Hoje, no jogo de hoje contra o Barcelona, no caso, é muitas bolas só jogando o Mbappé, dependendo muito dele, né? Mas e aí colocar, não tem como acertar todas, né? É, não tem Obviamente como vai errar todas. Muito. Sim, sim. E hoje eu coloco a chegada do Poquetino, uma chegada muito boa o time do Paris Saint Germain. É um técnico que eu acompanho também. Vi jogos dele tanto na Premier League como na Europa League também, com Tottenham há alguns anos também. É, chegou na temporada 18-19 aí, na final da Champions League. Então, é um técnico que chega para agregar bastante o time do Paris Saint Germain. E o Paris Saint Germain hoje, para mim, vamos se colocar, vamos colocar ali que ele está naquela balança dos três favoritos, junto com o Bayer Liverpool, para ser campeão Vai ser campeão dessa Champions League. Liverpool
0: eu não sei, hein? Mas a gente vai debater sobre isso.
2: <risos> a questão do Liverpool, vamos dizer também um pouco, que querendo ou não, a camisa pega. E o Klopp é um técnico excepcional. Todo sim. time passa por aquele balanço. E nos jogos decisivos, jogadores como Firmino, Mané, Salah, é difícil você falar, eles pipocaram, né? Então é um campeonato aí que, para mim, se três times, Bayern, Liverpool e Palencia Germain, chega forte e o Palencia Germain tem sim. A questão de chegar forte aí numa semifinal de Champions League, de, como o Daniel falou, dependendo do sorteio aí das quartas que for pegar, pode chegar forte e chegar na semifinal é um passo da final. E aí, com o Neymar e o Mbappé jogando junto, que a gente sabe o que eles jogam, é difícil de parar esse ataque.
0: Ô, Tiagão, só para complementar o que você falou sobre o pessoal olhar assim, ver um, um Mbappé como protagonista, na França já é muito assim. É, na França, é, os jornais, a mídia. Ela quer ver, além dela querer ver, ela já coloca o Mbappé acima do Neymar.
1: Sim. É, embora ele tenha surgido ali na, no Mônaco, né? Muita gente tem aquele ranço ainda do Neymar, dele ter... Não, queria sair mesmo, mas tô aqui, né? Então, vou jogar. Muita gente coloca o Mbappé ali também por ser francês, tem toda essa identificação. Sim, sim. Então, coloca o Mbappé ali como grande protagonista. Mas eu, o João citou aí três técnicos que tá totalmente relacionado aí ao seu cotidiano recente aí, acompanhando a Premier League. Ele falou do Tucho, que tá no seu Chelsea. Falou do Poquetino que você ama, aí, Inclusive o Jojo falou da temporada 2018 ali, onde você, meu Deus do céu, né? O Poquetino foi o melhor técnico de tudo aí. Levou esse <risos> Totem para pra final. Meu Deus do céu, ele foi o melhor. E falou do Klopp que você tanto gosta também. Você parece que gosta um pouco do Liverpool, né,
0: e ah, o Liverpool
1: com, com o Klopp aí, que será que vai para a seleção alemã, o que, que você acha, acho, na parte do Joaquim Gould, que pô, já deu tempo, né, pô, quase 20 Sim. anos, a minha vida inteira ele tá lá já, Sim. na frente da, da seleção, chegou a hora de dar a mudada, e, enfim, falando especificamente sobre o Liverpool aí do Klopp, todo mundo, assistiu o jogo contra a... O RB Leipzig, infelizmente, né, o jogo do, do Barça com o PSG foi no Facebook, né? Então, você de os dois ver, mesmo né? Tempo Triste ali, de também no Facebook. Um jogo desse no Facebook, é brincadeira, né? <risos> Aí você acaba acompanhando os dois ali, achei um jogo legal, mas teve momentos em que o Liverpool parecia um time amador, errando uns gols, assim, fáceis, simples, onde o próprio Salah errou, mas ali depois fez, o Mané também. É, você acha que o Liverpool deveria priorizar a Champions League porque convenhamos né a, a Premier League não é muito para o Liverpool né desde o início da de que foi fundada aí
0: e não, cara, bom, você aí acha tô... que... vamos falar
1: de Champions League tá
0: bom Hoje. <risos> <risos>
1: você acha que tem que priorizar essa Champions League de acordo com
0: com esse retrospecto na Premier League e a distância para o City eu acho que tem e vai né como o Klopp já falou que ele falou que a Premier League é um campeonato e Que sorte que eles têm a, a Champions League Para distrair a cabeça é, Foi o que o Klopp falou E a gente olha um Liverpool Assim como você falou, erros ofensivos Mas também, também defensivos A falta que o Van Dijk faz A falta que o Henderson faz é um absurdo Como eu já disse outras vezes O Henderson é o Klopp dentro de campo né? E a gente olha um Liverpool assim Hoje o Rinaldo foi capitão Para você ver o Rinaldo que nem titular absoluto é, é Chegou a ser capitão hoje é, mas eu vejo um time que falta confiança, eu acho que o torcedor do Liverpool também agradece assim como eu que hoje o jogo não foi em Anfield porque você já pensou, eu acho que se fosse em Anfield o jogo hoje, <risos> poderia ser, ser algo, algo ruim né? Mas, e o acho...
1: que esteve muito bem no jogo né? bola na travessão e,
0: é, tipo... o Alisson fazendo grande defesa mas eu acho que também é, os times da Inglaterra podemos falar que aprendeu como o Liverpool joga a gente, viu, a gente viu hoje contra o Leipzig, mesmo o Leipzig tendo que sair para o jogo, o Liverpool tendo uma vantagem construída, o... a gente viu as principais características da equipe do Klopp. A gente via Mané e Salah conduzindo a bola para a passagem de Robertson e Alexander-Arnold, onde saíram as melhores jogadas da equipe do Liverpool. É, então, a gente vê os jogos da Premier League contra o Liverpool, o Liverpool termina com 78% de flash o Liverpool termina com todas as finalizações e está perdendo o jogo empatando ou vence no sufoco e contra o Leipzig não foi assim, foi um, um jogo onde a equipe cons conseguiu construir acho que pesou muito os erros individuais da equipe alemã lá no primeiro jogo mas a gente vê um Liverpool que jogou bem, cara que a gente olha o sistema defensivo assim, o melhor do, e, da equipe do Liverpool foi o Kabak, zagueiro que chegou, se machucou e conseguiu recuperar, pra ver como a bruxa tá solta lá nos Reds né mas é aquilo Vai focar na Champions? Agora vai, mas eu acho que não pode largar a Premier League porque você correu com isso. Ainda dá, não? Eu acho que não dá. Mas eu falo de não, a, não abandonar a Premier League pelo G4 porque o hum. Liverpool não vencer a Champions e ficar de fora de uma Champions League. <risos> eu acho que acho que aí o Klopp pode pensar em fazer as malas para Berlim <risos> mesmo, achando isso muito difícil para acontecer.
1: É, pois é, já são sete pontos de vantagem, né, para o Chelsea em quarto lugar e sete pontos na Premier League é muita coisa.
0: Não, fora tem o é... West Ham, o Everton na frente. É... <risos> e e
1: olha como que o West Ham foi na última temporada, né, brigando para não cair hoje está ali. Sim. E sim, é, é bizarro o que está acontecendo com o Liverpool na, na Premier League, né, algo histórico, chegando a cinco, seis derrotas é, consecutivas, sem sem nem empatar, só perdendo não ganhando nenhum jogo de ninguém fazendo o que está acontecendo o que está acontecendo com esse Liverpool
2: eu diria que hoje é o essa vitória de hoje do Liverpool pode ser um reencontro aí do Liverpool na Premier League né hoje o Liverpool se encontra em oitavo lugar então é parece meio estranho mas não é o Liverpool está em cinco
0: temporadas atrás é
2: sim parece
0: mas, <risos> o atual cara...
1: campeão
2: o campeão, mas não é. Eu acho que com essa vitória de hoje, sobre o Leipzig, pode também dar um respiro também aí para o Klopp, e também vou destacar um pouco aí a partida do Alisson, fazia tempo que o Alisson não fazia partidas assim como hoje, fez defesas importantes também, então hoje pode ter sido, com essa vitória, pode ter sido reencontrar, como o Daniel falou, imagina o Liverpool priorizar a Champions League e ficar fora de um G4, para não disputar a Champions League da próxima temporada, <risos> é, seria bizarro. Mesmo, bizarro mesmo para o Klopp aí.
1: Mas eu acho aí eu que diria
2: pro Daniel, o Liverpool
1: voltou ao normal.
0: Louca, <risos> né? é, a gente fala assim, é, o João, que a gente, eu também esperava isso no primeiro jogo contra o Lives, quando venceu, quando tinha duas derrotas. Aí venceu só que eu olho a sequência do Liverpool aqui: Wolves, Arsenal, Aston Villa, Leeds. Newcastle e Manchester United.
1: Desses, é. o Newcastle é o mais. Sim, é o
0: mais tranquilo. jogo para três pontos. Pega o, o Wolves, que é uma equipe chata de se jogar. O Arsenal, é, querendo ou não, é clássico. Aston Villa, é, a gente nem precisa falar, né? O que aconteceu no primeiro turno. Tem o Leeds do Bielsa, que no primeiro turno foi uma, um jogo. <risos> fala
1: sim, pô, fala mais esse jogo não, aí. Não, pô, tá tranquilo.
0: E aí tem o Manchester, que a gente sabe, né? É, o maior é, na Inglaterra tem que respeitar. É clássico, entre as duas maiores equipes aí da Inglaterra, a primeira vai jogar fora de casa, que é o Liverpool, então, ou seja, jogando <risos> o Teatro dos Sonhos. É, mas eu preciso. É, eu acho que a equipe precisa adquirir a confiança novamente, né? E dar um descanso. <risos> descansa um jogo mané, o outro salar, outro termina, porque não tá dando. E aí eu acho que, lá no começo da temporada, foi o que a gente disse. O Liverpool precisava de contratações pontuais. E o Thiago não era essa contratação pontual.
1: Lá vem ele.
0: Eu falo, vocês podem discordar, mas se vocês vê o Thiago se encaixando nesse estilo de jogo do Liverpool, vocês estão vendo outro Liverpool.
1: O Thiago joga muito, cara. Joga muito. Inclusive, ele deu um passe hoje pro Salah, que o Salah perdeu um gol. Um passe acrobático. Ele... Eu não ele digo que um ele não joga, joga muito.
0: Eu sei que ele joga muito. Mas não tem a característica do time do Liverpool. O time vai se adaptar a ele ou ele tem que se adaptar ao time?
1: Ah, então o Shaqiri tem, o Origi tem né? mais. O Origi, o Origi
0: Champions? Olha <risos> aí, hein?
1: Melhor que Lewandowski.
0: É. Então, mas eu acho que ele... Mano, é, falta, falta alguma coisa pro Thiago se encaixar. Claro que pode ser também ele jogar no meio-campo com o Fabinho e Henderson. Isso ainda não aconteceu. Pode fazer total diferença. Ele jogando com o Van Dijk na zaga, acho que aconteceu, mas não aconteceu... Van Dijk, eu, acho que aconteceu Van Dijk e Matip, mas não chegou a acontecer Van Dijk Gomes, aí teve o Arnold fora no começo da temporada, tava jogando o Neck Williams, sabe, então tipo, não, não crucifico totalmente o Thiago, mas vejo que também hoje ele é titular, ele pode também ser prejudicado do seu estilo de jogo, por conta das peças que estão ao seu lado, mas a minha trinca de meio campo ainda seria o Hinaldo, Henderson e Fabinho. E, e essa sequência de
1: resultados ruins, eu, eu diria um pouco, assim, obviamente longe de ser semelhante ao Real Madrid de três Champions seguidos. Mas um time que conquista, que, vamos lembrar, né? Ganhou a Europa League, que foi vice-campeão da Champions, que no ano seguinte conquistou a Champions, que no ano seguinte conquistou a Premier League. É, é difícil você seguir mantendo um alto nível sempre. Não, eu acho inaceitável o que aconteceu, essa sequência de resultados Sim. ruins, de derrotas. Aquele, aquela goleada para o Aston Villa que o Daniel não quer comentar sobre, então vamos respeitar. Mas é, é difícil você manter todos ali no alto nível, sempre é, concentrado. Ó, oh, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. É inaceitável o que está acontecendo. Mas eu diria um pouco ali também que eu acho que está um pouco gasto ali a convivência. Acho que precisa de novos áreas também, de novos jogadores. Você não, não concorda comigo?
2: Concordo, é, precisa de novos jogadores. Daniel também mesmo disse, como você também mesmo disse, para novos ares, né? Para completar o elenco do Liverpool, que é um elenco recheado. É, mas aí também essa questão pode atrapalhar um pouco também é o peso né do extra campo também um pouco nos jogadores. Tem que ver o que está acontecendo. Mas eu eu Romero, com essa vitória sobre o Leipzig, o Liverpool vai se encontrar, vai se recuperar. Na, no campeonato inglês, e aí também vai se recuperar, e aí tem a sequência de Champions League, aí que eu vejo o Liverpool como um forte candidato ao título. Então, pode ser com essa recuperada de jogadores ajudando muito o Klopp, e aí se formar aquele Liverpool que para mim foi um Liverpool de cantar os olhos dos Liverpools das últimas temporadas. Bateu aí na trave na Champions, parando ali entre quartas de final, oitavas, e sobrando na no campeonato da
1: Premier League é uma breve comparação aqui do Liverpool da Champions com o Liverpool da Premier League obviamente uma diferença grande de jogos né são oito jogos na Champions contra 28 mas um aproveitamento assim sem comparações do Liverpool porque é de quase oitenta por cento na Champions contra 51 na Premier League durante esses 28 jogos é, fez mais gols sofreu menos claro né tem voltando é, a quantidade de jogos é bem menor mas é um time que na Champions não está tendo dificuldades. Enquanto na Premier League vai sofrendo aí, já são, como a gente falou, sete pontos atrás do Chelsea em quarto lugar. Já tem o West ali na frente também. São uma, é uma sequência ruim que praticamente chegou a hora da verdade, né? Estamos na reta final já da Premier League. É um time que também, porém, na, 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 na Champions tem pouca posse de bola, apenas 49%. É um time que que cria menos, mas mais eficiente e também sofre menos, pra, é, sofre menos para sofrer gol, é? <risos> que tem que sofre menos finalizações no, no alvo ali do do Alisson para ter a, a defesa vazada. É, bom, eu acho que para todo mundo, né? O Liverpool tem sim que priorizar a Champions porque quando se fala de Premier League é um pouco complicado aos Reds, mas enfim. É, quem você traria hoje no mercado é, Danda, observando aí as possibilidades que estão ali no alcance do Liverpool para fazer um pouco essa diferença, seria um mês, seria um atacante um zagueiro
0: eu acho que precisa muito de um jogador de beirada de campo é, no mesmo patamar que o Diogo Jota a gente pode falar, não é um cara badalado, é um cara jovem, promissor, que já mostrou o seu potencial e chega para jogar é, também o Liverpool é, quando voltar seus zagueiros, o Liverpool terá o Van Dijk, terá o Gomes, terá o Matic, o Kabak, o Matt Williams. Cinco zagueiros aí, tá tranquilo. Eu não sei, não lembro se eu falei do Matip. Mas aí tem o Fabinho que faz a função, é, só que não tem um reserva pro Fabinho. O Milner a gente vê que já tá, já tá, a gente fala do Keita, é, contratou O Milner Keita, já foi, né, faz tempo. É, contratou o Keita, mas é um, um jogador que eu não, não enxergo. E, Tiagão, a gente você falou de chegar. Na hora que você falou de chegar, eu pensei, pensei que você ia falar lá no comando técnico. Porque se você já pensou, o Klopp vai para a seleção alemã. Eu vou falar um, um, os números de um time aqui, lá da Escócia, que foi campeão no, no, no último fim de semana: 88 pontos, 32 jogos, 26, 28 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 77 gols feitos e 9 gols sofridos. Você sabe, sabe por quem esse time é comandado? Se você acertar, ele, ele assume Ah,
1: que isso. É o um cara que, meio campista inglês, que está sempre à frente do
0: Lampard. <risos> isso eu concordo muito. Isso é fácil. Isso é fácil. No camisão, então você ó... acha
1: que o Steve Gerrard é o nome certo para... É, ficar ali
0: na, na ah. sombra do Klopp? Com certeza. É, eu acho que não pode queimar etapas como foi com o um Lampard. Porque queimou a etapa, que nem foi com o Lampard. Fica com o Lampard, você vai mandar, ele mandou embora ele agora, trouxe o Tuchel, beleza, os números, prova provavelmente semana que vem a gente vai falar muito de Chelsea. Mas a gente pega o Gerrard, que por incrível que pareça, ele foi anunciado na mesma época que o Klopp e com o mesmo contrato. Será que é Klopp? Quando acabar a gente não vai renovar porque Sim. vai vir o Gerrard. É muita coincidência, né? Mas eu acho que, claro, é, tá na Escócia, não é um futebol... Que a gente fala, nivelado por cima Mas é uma coisa que Mas por
1: ser, por ser o Rangers Sim. Conseguir superar o Celtic depois O Celtic podia tempo.
0: ganhar 10 10 títulos seguidos O Rangers foi rebaixado, foi subindo E chegar a essa conquista assim É, é genial pra eles, né O Celtic O Rangers tinha 54 54 ou 55 O Celtic conseguiu chegar a 51, quase empatou e aí o Gerra vem é, Com o Travanier, com o Kent Alguns jogadores O Travanier é lateral e artilheiro da equipe A gente vê que é um estilo muito ofensivo E tá na Europa League, hein? Vamos ficar de olho
1: É, pois é E agora, tocando o assunto Vamos voltar aí A destacar um pouco sobre o grande duelo Dessa semana Que foi Porto e Juventus Na verdade Juventus e Porto E Paris Saint-Germain ao lado do Barcelona de Lionel Messi. Eu queria destacar um zagueiro português que há muito tempo aí é cotado como violento, jogador maldoso. Tem um vídeo dele no, aqui na Madrid onde ele pisa no cara. Com... <risos> Aquele vídeo é bizarro. Mas eu queria... cara assim A gente tem que destacar o quão bom é o Pepe, principalmente para quem acompanha a seleção portuguesa. É... E... Botou o Cristiano Ronaldo no bolso, Jojo?
2: Ah, colocou o Cristiano Ronaldo no bolso. Não foi uma noite iluminada para o robozão, vamos se dizer, né? É...
1: Estávamos esperando apenas três gols do Cristiano Ronaldo. A apenas nos três gols.
2: É porque ele não fez a mecha no cabelo, tá ligado? Aí não deu certo. <risos> Mas aí não foi uma noite tão grande do Cristiano Ronaldo, foi uma noite apagada mesmo. É, contando a finalização que dele que teve mais perigo foi na, na prorrogação que aí saiu o, gol do, saiu o gol de cabeça do 3x2 do, então, do Rabiot, então eu colocaria que o Pepe jogou na Itália de terno e gravata. Foi limpo, teve algumas pegadinhas ali que é, é o estilo e Pepe mesmo. Se não tiver, mesmo. não é o
0: Pepe, né? Se não tiver, não é o
2: Pepe, mas hoje é um grande jogador que traz também a experiência para o time do Porto. Então eu colocaria que o Pepe foi um grande jogo e o Porto vem forte com seu time, é limitado sim, a gente pôde ver que aí perdeu um jogador a menos foi passando tempo de jogo o time foi cansando mas aí o Pepe está para comandar essa molecada mais nova do Porto e também é excepcional para né, no quesito da seleção de Portugal que eu estou muito é, curioso para ver a seleção de Portugal para agora para a Copa de 2022 nesses próximos anos Copa né é, é. Eurocopa também bem lembrado então vai ser um time aí bem promissor esse time de Portugal Tiago é, se o Cristiano Ronaldo não, não
1: ganhar mais a Champions, mas encerrar a carreira com uma outra Eurocopa, uma Copa do Mundo, eu fico feliz, hein? Tá ruim, será, pô? Tá ruim. Assim. E, e Daniel, eu queria saber de você o Pepe, com a bela atuação que ele teve contra a Juventus. Tem vaga no
0: timão? Porra! <risos> <risos> Já tinha! <risos> é, eu... é louco? olhando o nível de zagueiros hoje, Gil? Não é Vem, Pepe, ser feliz, mano. Você tá louco, velho.
1: E, por fim, aí fala um pouquinho também do Messi. É, infelizmente, estamos... É, eu já falando por mim, chegando a ao fim dessa era onde tivemos o privilégio de acompanhar, como falamos no início, a depois de 16 anos, um ou outro não está nas quartas de final. É praticamente toda a minha vida, tenho 20, vou fazer 21, então são 16, onde os dois sempre estiveram vivos na competição, ao menos nas quartas de final. É lamentável, mas tudo tem um fim, né? E o Messi aí, é, embora tenha tido aquele minimismo aleatório contra o Navas, um golaço, uma sapatada, dificilmente a gente vê o Messi fazendo, é, é mais comum a gente ver o, o Cristiano Ronaldo fazendo esse tipo de gol de fora da área, mas, cara, queria saber de vocês, assim, qual o time que é pior? Se é a Juventus ou se é o Barcelona? Que duelo, hein?
2: Eu coloco aí hoje que o, o... A Juventus, ela é pior que o time do Barcelona. Querendo ou não, o time do Barcelona ele tem um pouco de dinâmica, às vezes criam mais oportunidades, como o Grismo ali. É, o Dembele também perde muito gol. O que esse cara perde de gol não tá escrito, cara. É complicado. <risos> Mas hoje, querendo ou não... É, foi uma questão até que eu tava discutindo aqui de tarde aqui com meu pai. É a questão que o time do Barcelona, ele joga, ele joga um pouquinho mais pro Messi do que a Juventus joga pro Cristiano Ronaldo, né? Então hoje eu coloco aí que o, que o Messi, querendo ou não, a, o Barcelona joga mais para ele do que a Juventus joga pro Cristiano Ronaldo. Temos que entender também que, assim, a, que passa na cabeça dos jogadores. Hoje o Messi não vai conseguir driblar mais 5, 6, 7 jogadores para fazer um gol. Cristiano Ronaldo não vai dar aquele pique, aquela arrancada pra fazer um gol também. Então, hoje a gente tem que pensar que, tem, que tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo tem que ter times para eles jogarem, que time que joga para eles. Então, fomos aí... Na minha opinião, hoje, o time do Barcelona ele joga muito mais para o Messi do que a Juventus joga para o Cristiano Ronaldo.
0: Eu, eu concordo, é, só que eu acho que também... Eu acho que os times são parelhos, mas... O Barça joga mais porque o Coman não é um ótimo treinador, mas é melhor que o per Então, acho que isso faz muita diferença. E você tem um Griezmann como seu parceiro de ataque, o Griezmann para mim, é um, um baita atacante. Sim. E, e Embora não esteja num bom
1: momento, Sim.
0: Né? Mas aí você olhar e ver o, ver o Morata já fica um pouco desigual, né? Mas a gente, olha, eu tava, eu tava falando com o Thiago. O Barça. Pelo menos ele tem lá o Pedri, ele tem o Dest, ele tem os zagueiros lá o Sérgio Araújo, ele tem o Firpo, tem o Ansufati, é que são os jovens que podem pode chegar a dar um futuro o De Jong, que para mim na minha opinião é um Arthur holandês, é que normal, normal. Mas é, sempre falei que, isso, hein. A, a gente olha pro a gente olha pro para Juventus, é Danilo, é o De que para mim também foi, é fraco. É, é Arthur o Rabiot sofre muito com lesões, é Bernardeschi, que é jogador de segundo tempo, o Chiesa é jogador de momento o quadrado abaixa a cabeça e às vezes dá certo. Sim.
1: Parece um nordestino, né, aquele... é.
0: Ah, então, fica complicado. E aí o Cristiano Ronaldo, é o que a gente falou no vídeo, o Cristiano Ronaldo, ele sai da área, vai lá, toca no Alexandre, o Alexandre, cruza na área e o Cristiano Ronaldo nem tá lá. Então, é complicado... Cruza rasteiro que... do nada. Né? Eu acho e o... Que, e o, olhando... que o
2: Alexandre não acerta nenhum cruzamento, Sim. né?
0: E, e por incrível que pareça, eu, ajo, eu acho hoje a reformulação da Juventus mais difícil do que a do Barcelona. Sim. Essa é a minha opinião.
1: Bom, é bem questionável. Eu, eu acho ainda. É, é muito difícil, cara. Olhando os dois elencos assim, eu acho que o, o Barcelona tem mesmo um time mais equilibrado. Sim, eu nem gosto muito da defesa no Barcelona, mas em comparação com a Juventus, acho que é melhor a gente viu que o Demiral não é jogador de Juventus o é. Rugani, que tá emprestado cara, ou era o Rugani ou era o Demiral que entregava antes eu preferi aquele Lini o... e Borundi. e o, o Ramsey, que titular hoje da Juventus, cara trouxe para quê, né? Entendi, é um né? jogador muito comum, é aí um trouxe ali, o ali.
0: americano McKinney, só que sofre muito com lesões também é, a bicha tá, é, tá todo mundo
1: machucado ali. Eu acho que é. o Diego, Diego não, o Douglas Costa passou ali. É assim que você é, deixa
0: dica, né? Quer,
1: quer ganhar dinheiro sem fazer nada, Arrasta para cima. Então, si, mas que pra o que é. eu
0: acho mais difícil agora é tirar o Pirlo do comando. Sim. Eu acho que não vai fazer isso. E no Barça querendo ou não, você sai o um Messi. O Barça já vive esse momento de reformulação e tem o um Messi nesse primeiro ano para ajudar essa molecada, sabe? Só que a gente olha a Juventus assim, sai o Pirlo, traz quem? Beleza, traz alguém, mas e o time? Sabe? E tem que agradecer muito que tem o Cristiano Ronaldo ali. Então acho que é muito complicado. Beleza, sai o Pirlo, volta, traz qualquer técnico. Mas você olha assim, você vai conseguir fazer esse time jogar bola com o se você chegar numa final de Champions com o Bernadeschi, que esa. Pô, todo respeito, mas é a Juventus, cara? Putz, merece o não, mano, eu gosto dele. Não, eu também gosto dele, <risos> bonzinho no Fifi também, mas não dá, com o Rabiô. o Bentancur não tá jogando, não sei se tá machucado também. É...
1: Bentancur tá, e depois de ter entregado a Paçoca lá em, lá em Portugal, né?
0: Então, fica complicado. A, a gente olha o sistema defensivo, as laterais, de verdade não dá para você ser competitivo com o Danilo na lateral sim. acho que é por aqui a minha, a minha fala sobre isso que o nem jogou contra o Porto é. eu fiquei tão indignado vendo esse jogo que meu Deus do céu
2: e aí entra aquela questão que a gente falou no vídeo né a questão que quem perde mais o Cristiano Ronaldo de não ter ganhado uma Champions com a Juventus a Juventus de não ter ganhado uma Champions com o Cristiano Ronaldo se a gente entra aqui nas críticas e aí não tem um time para a Juventus eu acho que então, quem fica
1: mais chateado com isso é o bufão, né, que voltou para o Juventus, é, agora, agora eu me conta. Ah, agora eu vou que eu tô com um homem, mas Aí ele pensou, meu Deus, eu acho que o problema sou eu. Se ele é. sair, a pessoa ele ah, ah, deixa quieto, ele sai um pouco, vamos aposentar. Aí ano que vem, pum, Juventus campeão. O problema era ele. Então é isso, galera, chegamos ao fim aqui do nosso retorno ao podcast. Falamos de Champions League, aí os assuntos mais relevantes dessa semana, Barcelona, com o Messi dando adeus, a Juventus do Cristiano Ronaldo, Mbappé voando aí com o PSG, o Haaland também, é, o Borussia Dortmund, cada ano tá ali, daqui a pouco vai chegar em mais uma final, relembrar aí os velhos tempos de 2013, e olha só, né, hoje o Bayern tá voando, seria um, uma vingança, será, talvez, Constante? o Sancho, o Halland, seria interessante. Enfim, ficamos para o próximo episódio aqui do nosso podcast. Não saberemos sobre qual assunto será. Pode ser Fórmula 1, futebol brasileiro? Será que Paulistão vai parar? Não sabemos.
0: Considerações finais, Dandan? É isso aí, galera. Obrigado por você que ficou aqui com a gente. Tiagão, acho que ficou muita gente, hein? Acho que a gente tinha já um, um publicozinho. Obrigado por você que ficou. Segue a gente na plataforma que você estiver, se você estiver lá no Apple Podcast, dá estrelinha, avalia a gente, compartilha lá nas stories do Instagram, não custa nada, sabe, ajudar a gente aqui. a gente falava besteira, a gente falava, ficava bravo lá no Zap, Vamos gravar, Sim. vamos pôr isso em conteúdo. Muito obrigado, um prazer tá estar retomando, retomando aqui nosso, nossos assuntos, ainda mais com vocês, ficou bacana demais. Só o primeiro desse retorno que vai continuar aí com, com a melhor qualidade possível para vocês. E tamo junto, valeu, João. Primeira participação aí mandou muito. Vai estar tá presente também nos próximos 5 10 e e tamo junto, rapaziada, valeu. Tamo
2: junto, é Falou!